0: Oh Наставление под Масамбавы текст десять устоев тайной мантры, учитель Падма сказал. Когда практикуют дхарму, бывают три болезни, от которых нужно избавиться. Ученица спросила, каковы они. Учитель сказал, пока не избавишься от привязанности к родным местам, болезни земли, будешь томиться в темнице пяти ядов и падешь в ней шемеры. Пока не избавишься от стремления владеть домом и имуществом болезни места жительства, будешь тем, томиться в темнице алчности и привязанности к Кэга, и не сможешь отсечь мару привязанностей. Пока не откажешься от потомства и семьи, болезни родни, будешь погружаться в трясину сансары и не получишь возможности освободиться. Старайся подражать Буддам и занимайся практикой. Относись к дурным делам, как к самому отвратительному, и откажись от них. Будь щедрой к своему учителю и подноси ему все, что можешь. Оставь сансару и почувствуй, что устала от нее. Отдай свою победу другим и не соперничай с могущественными. Сама прими поражение и разоблачи свои недостатки. Если действуешь так, твоя практика Дхармы будет продвигаться вперед, как истинная Дхарма, и ты отвратишься от сансары. Когда мы приходим в монастырь. Сансары, конечно, никуда не девается, поскольку сансара это не географическое положение. Сансара это состояние ума. И нет способа выйти из сансары, кроме как непрерывно работать со своим нечистым сансарным состоянием ума, сансарным видением и преобразовывая его в чистое. Делание монаха заключается в постоянном обнаружении внутри себя сансарного видения и давании спуска этому сансарному видению, а непрерывной работе с ним, в выслеживании своего сансарного видения и преобразования его. К примеру, если в этом зале будут жить тридцать святых, они могут прожить в нем 80 лет, и вряд ли они им удастся поссориться между собой. Но если в этот зал поместить даже пятерых послушников, даже двоих, то они могут найти повод, чтобы поссориться через два дня. Пространство то же самое, однако другое сознание. Поскольку святые субъективно живут на небесах, им не так уж важно, сколько у них пространства и какие внешние условия. Потому что их внутренние небеса очень широки. Они всегда как бы пребывают в довольстве и наслаждении. Откроет кто-то форточку, им холодно, но они рады тому, что им холодно. Растопят кто-либо печи, им жарко, они как бы воспринимают это как благословение жара. Поскольку их ум всегда пребывает на небесах. Оскорбят их, но они воспринимают это как даршем гневного божества похвалят воспринимают как дарша мирного божества. но как бы святой находится в таком глубочайшем состоянии сознания что его невозможно вывести из равновесия, поскольку его ум вышел из нечистого видения и пребывает в чистом. он как бы уже на все запросы сансары не отвечает поскольку его ум утвержден в чистом видении. Напротив, живые существа, умраченным кармическим видением, всегда, конечно, не имеют блаженства или удовлетворенности. Они имеют внутри неудовлетворенность, проистекающая из их невидения. Сильное двойственное представление. И, конечно, их, даже если они имеют некоторое ровное сознание, их можно очень легко поколебать. И задача монаха – это постоянно взращивать такой ваджный, непоколебимый ум. Поэтому Падмасамбава здесь говорит «Отдай свою победу другим». Не соперничай с другими. Сам прими поражение и разоблачи свои недостатки. Когда мы боремся с другими, это путь в мир Асуров. Когда мы привязываемся к удовольствиям, путь в мир животных или в мир богов страсти. Когда мы устанавливаем привязанности на основе взаимоотношений, это путь к перерождению в мире людей. Когда мы в душе ненавидим человека, гневаемся на него, это короткий путь, путь переродиться в аду. Внимательный монах не позволяет ни одному из путей возникнуть в своем сознании и сразу же их перекрывает. Таким образом, он рождается в верхнем мире форм, рождается в мире без форм, рождается в мире нирваны. <реклама> mm oh.